0: Un heure d'actu avec Serge Carrel.
1: À 85 et 84 ans, il publie un livre original, un livre à deux entrées. D'un côté, il s'intitule « Bonheur d'une vie partagée » et de l'autre « Oser l'aventure de la foi ». Ils, ce sont Denise et Guy Chautan, un couple pastoral bien connu du canton de Vaud, Pasteur en couple, tout d'abord à la vallée de Joux, puis à la cathédrale de Lausanne et enfin au Mont-sur-Lausanne, avec à chaque fois, après leur passage, l'émergence de communautés chrétiennes vivantes. Denise et Guichotant bienvenue. Merci. Alors, vous venez de publier un livre, un livre tête bêche, un livre où sur la première de couverture, il y a le portrait de monsieur, donc de Guy Chautan, et sur la quatrième, le portrait de madame ou vice-versa, Denis Chautant. Êtes-vous euh, trop différent pour parvenir, euh, Denis Chautan à écrire vos mémoires à quatre mains, donc ensemble
2: non, pas du tout. En somme, ce livre, nous l'avons écrit d'abord pour répondre à une demande de nos petits-enfants parce que nous leur racontions régulièrement euh, tout ce qu'on avait vécu. Et ils disaient, mais il faut écrire, il faut écrire. C'est si bien qu'un beau jour, on s'est dit bien, on va écrire, mais on a écrit ça simplement dans le but de rassembler nos écrits et de leur distribuer ces écrits, mais on ne pensait pas publier un livre.
1: Alors vous-même, vous êtes institutrice de format est-ce que c'est quelque chose qui a été facile à faire
2: Moi, j'ai toujours pensé que je ne savais pas écrire et, en somme, j'aime raconter les histoires.
1: Bah, vous avez une fibre de chroniqueuse tout à fait extraordinaire. Alors, c'est vrai que ce n'est pas le développement un peu universitaire, historique d'un guichotant, mais c'est quelque part aborder des thématiques comme la prière, comme l'écoute, comme... avec beaucoup de saveur
2: moi, j'aime raconter. Donc, en tant qu'enseignante, j'ai toujours aimé raconter. Et ensuite, en tant que femme de pasteur, je me suis occupée des enfants où j'ai raconté. Ça, c'est mon domaine.
1: Alors Guichotan, euh, vous avez vécu euh, un réveil spirituel dans les années 60, hein, c'était à la fin des années 60 alors que vous étiez pasteur à la vallée de Joux, en quoi a constitué ce, ce réveil de la foi qui est vraiment marquant hein, dans l'ensemble de votre contribution à ce livre Tête
3: Bêche La question pour moi c'était, après les études, je me trouvais un peu sec. Je travaillais beaucoup mes prédications. J'étudiais des livres en allemand, le Theologisches Wörterbuch. C'était un dictionnaire où on analysait les mots en hébreu et en grec, et je traduisais tout ça avec peine d'abord. Mais j'étais sec, mes prédications étaient sèches, et j'en souffrais. Et à un moment donné, Denise, qui a à côté de moi hein, une épouse, elle souffre aussi de la sécheresse de son mari. Euh, la prédication du dimanche, euh, elle devait C'était votre premier auditoire ou Oui, Votre oui, premier auditeur, voilà. c'était elle. Alors, à un moment donné, c'est elle qui m'a entraîné dans une aventure qu'elle va raconter. Alors, Denis Chautant, c'était
1: quoi, cette aventure dans laquelle vous êtes entrée et à laquelle vous soupiriez, semble-t-il
2: Oui, parce qu'en réalité, j'avais décidé, quand on s'est mariés, d'arrêter mon métier, que j'aimais beaucoup, beaucoup, pour travailler comme femme de pasteur à côté de Guy. Et j'ai découvert que Denise Chautant, finalement, n'existait plus. J'étais la femme du pasteur, j'étais Madame Guy Chautant, mais Denise Chautant... Ben, elle n'était plus rien. Et puis, j'avais l'impression que Guy, lui, il commençait à avoir beaucoup de succès. On parlait beaucoup de lui. Et puis moi, ben, j'étais à la maison, à une immense cure, un grand jardin, beaucoup de visites, trois petites filles.
1: Oui, vous étiez très impliquée hein, dans oui. le ministère oui. de votre mari, un peu en couple pastoral, old style, on dirait,
2: ouais. ancien style. Vieille mode, tout à fait. Alors, l'institutrice du village m'a dit un, un jour... Tu veux venir écouter des gitans, des gitans fantastiques qui ont vécu un réveil, qui pratiquent les dons, qui parlent en langue. Et moi, je tombais des nues, je me disais, ça existe encore.
1: Et ça, ce sont des... un groupe de gitans qui venaient à la vallée oui. de Joux
2: non, ils étaient à
1: Lignerolles. D'accord, donc il fallait franchir... C'est ça, euh, le,
2: le, <rire> le <Monodre. rire> Voilà,
1: il fallait passer du côté de Valorbe et puis rejoindre oui. Lignerolles.
2: Alors on est descendu là-bas et quand je les ai entendus, j'ai pleuré tout mon cœur parce que j'ai dit, c'est ça que je veux. C'est tellement extraordinaire de les entendre. Pour eux, Dieu, c'était leur Père Jésus, c'était leur frère, la Bible, c'était la vérité. Alors, euh, j'ai dit à Guy, « Chéri, il faut venir avec moi, demain soir, on va retourner écouter les, les gittons.
1: » Et il a eu de la facilité à entendre votre appel et votre injonction, Alors, mais il n'avait a... pas trop le choix.
2: <rire> je ne sais pas, mon enthousiasme était communicatif, si bien qu'il a dit « je viendrai ». Suis... Avec peine, avec
3: peine.
1: Oui, parce que j'imagine que c'était un type de piété euh, très différent de celui du
3: pasteur très, réformé vaudois de la Vallée de Joux. Très différent. Quand on est arrivé là-bas, ces gitans, qui étaient très joyeux, euh, ponctuaient leur message de « Amen ». Puis ils se tournaient vers moi, ils voyaient bien que j'étais un, un pasteur un peu coincé. Euh, J'avais mon complet, cravate, tout. Et ils me disaient... Euh, alors, vous dites « Amen » à notre prédication Et moi, j'avais une peine terrible, je disais du bout des lèvres « Amen » ou bien il disait quelque chose et il disait « Alléluia, dites Alléluia euh, ». Là, j'étais très coincé, c'est-à-dire euh, euh, j'ai souffert. Et qu'est-ce qui s'est passé concrètement dans votre couple pour
1: que tout à coup, il euh, y ait quelque chose qui se passe en lien avec ces gitans Alors...
2: Moi, j'ai beaucoup pleuré. Une gitane extraordinaire qu'on a beaucoup, beaucoup aimée m'a dit, mais il ne faut pas pleurer. C'est aussi pour toi, c'est aussi pour lui. Il faut demander. Alors, on est rentré depuis Lignerolles, euh, muets dans la voiture parce que chacun pensait... Moi, je me disais, Guy, il est pasteur, il va recevoir des bénédictions tout de suite. Et puis, ah, moi...
3: Il faut dire une chose. Oui, que... qu Un <rire> de ces gitans, a pris la parole et il nous a fait une explication sur le Saint-Esprit qui était remarquable. Je me disais, mais comme il sait les textes bibliques, mais beaucoup mieux que toi. Alors il les alignait et disait, voilà, alors vous arrivez à la maison, vous demandez et vous recevez. Et puis concrètement, c'est un peu ce qui s'est passé. Vous êtes
1: rentré à la maison et puis vous avez prié et demandé ça
2: Oui, c'était minuit à peu près. Et comme deux bons réformés, nous nous sommes mis à genoux devant notre lit. On ne savait pas du tout à quoi on allait s'attendre. Mais on a chanté « Toi qui dispose » et « J'ai soif de ta présence ». Et tout à coup, on a été remplis d'une joie extraordinaire.
3: Mais on est resté longtemps en prière. C'est vrai Donc, jusque au, au tard moins, dans la nuit Au moins une heure, parce qu'on se disait « mais on ne reçoit rien ». Et concrètement, <rire> qu'est-ce que ça a changé
1: après dans l'exercice de votre vie pastorale à deux
2: eh D'abord, pendant cette nuit-là, on a déjà consacré notre couple à Dieu et puis notre famille. On a dit, dorénavant, ce ne sera plus le ministère de Guy, mais ce sera le ministère de toute la famille. Et à partir de ce jour-là... On s'est engagé en tant que famille. D'abord, Guy a demandé aux gens qu'il voyait, est-ce que je peux parler à ma femme de ce que vous m'avez dit pour qu'on puisse prier pour vous Et puis, on, on s'est mis à prier avec nos enfants et on a vécu des choses assez extraordinaires avec eux.
1: Oui, Denis Chautan, dans la, la partie de, de ce livre que vous avez écrite, Bonheur d'une vie partagée, vous faites une série de, de chroniques et il y a justement une chronique qui touche à, à la prière. Votre vie de prière à partir de cette expérience avec ces gitans a été renouvelée
2: Ah, je dirais entièrement. Je, je dis juste encore une petite histoire c'est qu'on a eu à cette époque-là une enseignante qui est venue chez nous et qui m'a demandé, Madame, qu'en faites-vous votre recueillement J'étais assez choquée et je me disais, mais comment est-ce que ça se fait qu'elle ose me demander ça
1: Question et très personnelle. Voilà, ça, et je lui ai un répondu, peu intrusive.
2: Je lui ai répondu le soir parce que j'ai beaucoup de travail et elle m'a dit, tout de go, Ah, vous lui donnez les restes et quand elle est partie, je me suis dit ben, je ne la réinviterai plus parce que euh, vraiment, c'est quand même pas très poli comme elle a été avec moi. Et puis Dieu m'a interpellée en me disant « et puis si elle avait raison ». Et avec la venue des gitans, avec ce qu'on avait vécu avec eux, plus ce qu'elle nous a dit, alors à partir de ce jour-là, je me suis levée, après Guy aussi, tous les matins à 6 heures, pour avoir un temps de prière et de recueillement avec le Seigneur.
1: Et, et là, euh, du point de vue concret, qu'est-ce que, alors, vous avez été plus assidu dans une vie de prière, dans une spiritualité euh, régulière, qu'est-ce qui a changé aussi dans le cadre de cette, euh, cette spiritualité que vous avez adoptée?
2: Bah, Dieu est devenu vivant, c'est devenu mon père, on parlait avec lui. Et puis, avec nos enfants, on ne priait pas des prières générales, mais on priait pour des gens et on attendait le résultat de nos prières. Dieu était concret, il était présent dans notre foyer. Et en plus, on a essayé de mettre en pratique les dons de Dieu. Oui, c'est ce qui
1: est surprenant dans votre livre, c'est qu'on voit le ministère d'hospitalité tout à fait extraordinaire qui a été le vôtre, au point même parfois d'accueillir certains habitants un peu indésirables comme des poux, c'est ça
2: alors, on s'est dit, ben voilà, notre ministère, un de nos premiers ministères, ce sera d'accueillir, d'ouvrir notre porte, parce qu'on a remarqué que partager un repas, c'est le lieu par excellence où on peut être témoin même parfois sans parler de Dieu, mais par notre joie, par euh, euh, la vie de toute la famille, eh bien, je crois qu'on est des fois des témoins sans parole, mais qui font du bien à ceux qui viennent. Denis
1: Chautan, euh, quelle incidence a eu cette expérience dans le cadre de vos différents ministères, à la fois à la Vallée de Joux, dans le cadre de la paroisse de l'Abeille, à la cathédrale de Lausanne, et en finale au Mont-sur-Lausanne, dans cette paroisse
3: alors, je crois que Denise a mis l'accent sur un point principal, c'est le souci des autres. Moi, je me disais, quand on prie pour les malades, on prie à la réformer, on prie en faisant très attention, en disant, attention, mon, mon ami, ne t'engage pas trop dans la prière. Et j'ai réalisé que prier pour un malade, c'était aussi recevoir de Dieu quelque chose. Alors, Plusieurs fois, j'ai expérimenté, avant d'aller visiter une personne qui avait été terriblement éprouvée, je demandais, je disais « Seigneur, qu'est-ce que je m'en vais lui dire ?» Et je me souviendrai toujours de cette sœur de grand sœur Françoise, qui avait plusieurs infarctus, qui avait demandé l'onction d'huile. J'allais la visiter à l'hôpital, puis je me disais « Seigneur, je m'en vais lui dire quoi ?» Tout le monde dit qu'elle va mourir. Parce qu'elle en a eu trois. À l'époque, on ne soignait pas très bien, on n'opérait pas. Et puis, je me mets à genoux, je prie, et je reçois cette parole des Philippiens. C'est l'apôtre Paul qui leur dit il est en danger de mort, et il dit à ses paroissiens de Philippe si je dois rester, ah oui, je sais que je resterai pour votre joie, pour votre salut, pour vous faire du bien. Alors, je m'embarque à l'hôpital. Je vois Sœur Françoise, puis je lui dis, « Sœur Françoise, j'ai reçu une parole pour vous, celle de Philippiens, chapitre 2, euh, ou chapitre 1. » Et je lui lis cette parole, et Sœur Françoise me dit, « Cette nuit, je priais, et j'ai reçu la même parole. » Et ça, j'étais soufflé, parce que je me suis dit, « C'est le signe qu'elle va rester vivante. » Alors, dix ans plus tard, <rire> ou quinze ans plus tard, vous croisé, Je ça? retourne à grandchamp. Et puis je dis, comment va sœur Françoise ben, Il faut aller la voir, elle est dans sa chambre et elle reçoit toujours des visites. Et elle était couchée, mais elle recevait toujours des visites pour leur faire du bien. Alors, Guichotin,
1: vous faites partie de la famille évangélique hein, au sein de l'Église évangélique réformée du canton de Vaud. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous permettre juste un peu de, de comprendre la diversité de ce monde réformé auquel vous êtes très attaché
3: alors, je raconterai juste une petite histoire. J'ai un ami, enfin, nous avons des amis. Lui, il vient du monde d'arbiste. Il habite à côté de chez nous et un jour, il dit, je veux être baptisé par immersion. Puis je lui dis, tu as déjà été baptisé Oui, quand j'étais petit. J'ai dit, mais ça ne se fait pas. Mais moi, je fais partie de l'union de prière de charme où, en fait... Oui, C'est un euh, mouvement hein,
1: francophone avec... Euh, voilà. Euh, voilà C'est une sorte de, de fraternité de pasteurs qui échangent beaucoup, en lien justement avec une dynamique, en lien avec l'Esprit-Saint.
3: Voilà. Et dans l'Union de prière de charme, il y a eu un grand théologien qui s'appelait Dalière, qui d'ailleurs a voulu être caché. Il aurait pu être professeur à Montpellier, mais il n'a pas voulu. Il voulait rester pasteur. Et avec ses collègues, ils ont obtenu à l'époque d'un grand théologien, enfin d'un grand pasteur qui était Beugner, ils ont obtenu un accord sur la confirmation du baptême pour ceux qui ne désiraient pas entrer dans un, une autre communauté, mais qui désiraient rester dans l'Église réformée. Donc... Ils ont travaillé théologiquement pour obtenir un accord sur la confirmation du baptême. Qui se faisait sous la forme d'un baptême d'adulte. Voilà, sous la forme en disant euh, on, on ne renie pas les, les différentes formes. Le baptême d'enfant, mais voilà. Euh, voilà, on le confirme. Mais on le confirme. En se faisant immerger dans l'eau. Voilà. Euh, voilà. Alors, je dis à cet ami euh, on va faire ça. Et puis, un beau jour, il me dit Oui, mais euh, tu, tu, as, tu tardes trop. Tu es trop... Alors, moi, j'ai pris la décision de me faire baptiser dans la communauté voisine.
1: D'accord. Donc, ça, c'était à l'abeille. C'était à l'abeille. Et puis, c'était de manière très spontanée, où le même jour, alors qu'il y avait des baptêmes, voilà. vous vous êtes levé euh, un peu à
3: l'improviste, on pourrait un peu dire à l ça, pour vous faire baptiser en même temps que d'autres personnes. On, on était convaincus. Mais pour moi, c'était une confirmation du baptême. Je ne voulais pas, par lâcheté, ne pas avoir, je dirais, un geste prophétique. D'accord, donc ce que vous dites là,
1: en lien avec cette famille évangélique au sein de l'Église évangélique réformée du canton de Vaud, c'est que finalement, cette famille se distingue par un accent fort mis sur le baptême d'adulte, plutôt, en tout cas sur un baptême qui vient marquer une confession résolue à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, voilà,
3: exactement. Alors, euh, résultat, bon, donc nous nous engageons et qu'est-ce qui va se passer alors, peu de temps après, on s'est retrouvés tous à prier dans notre salle de paroisse et il y a eu des gens d'un de, peu toutes les communautés qui, sont, qui nous ont rejoints pour une prière régulière tous les lundis euh, pendant des années. Et ça, ça a été à
1: l'origine d'une dynamique de renouveau et de réveil, vous le dites franchement, voilà, à la oui, vallée de Joux, oui, entre, entre toutes sortes de, de communautés plutôt protestantes, on dira Voilà, oui, exactement, oui. Alors, ce qui est intéressant lorsqu'on parcourt votre livre, c'est qu'on se rend compte que vous avez les deux un lien avec une figure majeure du monde évangélique américain, c'est Billy Graham. Alors, Denise, quel est votre lien à ce prédicateur fameux qui a parcouru un peu tous les continents et tous les pays et que certains appellent même le pape des évangéliques
2: Alors, quand on avait 18 ans, Guy et moi, on était engagés parmi les, les jeunes. Et on a eu l'occasion d'aller à Genève pour écouter Billy Graham. À l'époque, il faut dire qu'on avait rarement quelqu'un qui venait de l'étranger et rarement l'occasion d'aller écouter quelqu'un comme cela. Et pour Guy, autant que pour moi, c'était la première fois qu'on a eu l'occasion de se lever et de confirmer notre foi. Parce qu'il demandait, il faisait un appel et il disait que tous ceux qui voulaient suivre Jésus devaient se lever. Mais à cette époque-là, ça se faisait rarement. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens qui se lèvent six, sept fois dans leur vie. Mais nous, c'était vraiment un acte solennel. Et oser se mettre debout et descendre, c'était vraiment se différencier des autres.
1: Et pour vous, ça a marqué le début d'un oui. engagement résolu oui. à la suite du Christ
2: Et on ne fréquentait pas avec Guy. Mais ce qui a été merveilleux, c'est que Dieu nous a appelés le même jour. Et que pour nous, ça a été un point de départ important notre vie de foi
0: T'as jamais eu mon âge ta travail est trop dur pour ça toutes les heures du jour à l'usine, à l'entrée du village Le soir, deux jardins à la fois Et tout ça, pour que tes enfants mangent Ça, je le sais bien, j'étais là S'en prenait du courage Pour se lever à ces heures-là Bien avant le jour de partir dans le pâle éclairage, à main nue sur le guidon froid. Et tout ça pour que tes enfants dorment, ça je le sais bien, j'étais là. J'aurais voulu te ressembler, je le jure. Mais voilà, il suffit pas de vouloir, c'était pas dans ma nature vraiment dû t'interroger je suis sûr un jour j'ai croisé une guitare j'ai vécu comment on s'amuse T'avais les pieds sur terre et j'étais tout le contraire Je t'aime, on s'est pas serré dans les bras. Concernant l'amour, il fallait tout deviner nous-mêmes. On nous laissait grandir comme ça. Et tu vois, on a grandi quand même. Je le sais bien, j'étais là. D'avoir eu tant de chance. Quelquefois je me sens fautif, je regarde autour. Ma maison est immense et mon jardin décoratif. Et je sais que depuis ton lointain au-delà, tu as gardé un œil sur moi. J'aurais voulu te ressembler. Là, il suffit pas de vouloir, c'était pas dans ma nature. T'as vraiment dû t'interroger, je suis sûr. Et un jour, j'ai croisé...
1: Vous écoutez un air d'actus sur Radio Air. Nous recevons aujourd'hui denise et Guy Chautant, pasteurs dans l'église évangélique réformée du canton de Vaud. Tous deux viennent de publier un livre tête bêche qui d'un côté s'intitule « Oser l'aventure de la foi » et de l'autre « Bonheur d'une vie partagée ». Alors, ce qui frappe lorsqu'on lit vos deux livres, hein, Guy et Denis Chautant, c'est l'importance du fait de cheminer avec des gens. Et c'est vrai qu'en parcourant ces pages, on est frappé de l'investissement que vous avez consentis à l'endroit des couples, des familles, des grands-parents et des solobataires. Ça, guichotant, ça a été au cœur de votre engagement
3: pastoral Nous avons assez vite euh, accepté de faire des camps-familles. C'est le pasteur Philippe de Corvay qui nous a demandé si on voulait se lancer dans cette aventure avec la Ligue pour la lecture de la Bible. Alors, on a fait 27 camps-familles, dans le midi.
1: Donc, c'est à raison d'un ou deux par année, c'est ça Donc, ça veut dire, en tout cas, sur une vingtaine d'années, un engagement très Et fort à l'endroit des année, familles. Chaque
3: année, on avait une centaine, de, une centaine de familles. Donc, très tôt, on s'est aperçu que dans les familles, il y avait beaucoup de besoins. Des besoins pour l'éducation des enfants, des besoins pour la vie de couple. Et puis, il y avait aussi, on a accepté petit à petit davantage de personnes seules. Donc, on a dit camp famille, ce n'est pas seulement la famille au sens étroit, mais c'est la famille au sens large, la famille chrétienne. Donc, on invite les personnes seules, les veuves, les veufs, les personnes divorcées, les personnes séparées. Très vite, on s'est rendu compte qu'il fallait avoir une attention spéciale pour les gens qui étaient seuls. Donc, après avoir créé, avec Philippe de Corvay, on, a, on est entré là-dedans, des cours pour les couples, des cours pour les familles. Alors, on s'est dit, on va aussi s'occuper des personnes seules. Et on en a marié plusieurs. Alors, Denise Chautan, euh,
1: s'il fallait vous poser la question, de manière toute concrète, aujourd'hui, la foi chrétienne, qu'est-ce qu'elle a apporté concrètement à la vie de couple et à la vie des
2: familles Qu'est-ce que vous diriez Alors, d'abord, on doit être une famille joyeuse. Je pense que Tellement de familles de pasteurs euh, rencontrent des difficultés et on voit que les enfants perdent la foi une fois qu'ils sont adultes. Alors on a toujours voulu, nous, que notre famille soit joyeuse. On invitait des gens, on voulait qu'ils se sentent bien chez nous, on voulait qu'ils aient une image de ce que c'est que la vie d'un couple qui aime Dieu.
1: Mais bon, ça, c'est une sorte de pétition de principe. On peut dire « soyons joyeux », mais derrière, il faut suivre. Comment est-ce que vous êtes parvenu à, à suivre derrière pour que cette
3: joie soit vraiment authentique Bon, alors, moi, je prends la parole. Je dirais, j'ai intitulé notre, ma partie « Oser l'aventure de la, la foi, foi. ». Et pour moi, le mot « aventure », c'est très important. Je crois que la vie chrétienne, ça doit être une aventure. Et quand on vit une aventure, c'est toujours joyeux parce qu'il y a des difficultés, mais ensuite il y a la réussite. Donc systématiquement euh, la réussite ou parfois non, quand même l'échec. Parfois il y a l'échec, mais j'entends euh, quand on vit une aventure, l'effort fait du bien. Je pense que ça vaut la peine des fois de se dire Dieu nous appelle à faire ça. Avec lui, on va réussir. Et quand on réussit, on est joyeux. C'est ce que vous diriez aussi,
2: Denis Chautemps. Ah oui, oui. Et je crois que l'amour... est-ce
1: qu'on n'a pas l'impression quand même que sur le fond, vous êtes quelqu'un de très joyeux et de... qui, qui, qui rayonne de manière assez, assez naturelle
2: Peut-être bien, c'est vrai. Moi, j'aime les gens. Euh, alors, ça m'est assez facile d'accueillir euh, et puis c'était fantastique que, que Dieu ait permis que je rencontre Guy et qu'il nous utilise ensemble pour ce service-là. On était, je dirais, faits pour travailler à son service dans ce domaine-là
1: Alors, je me suis permis, euh, en, en début d'interview, hein, de mentionner euh, votre âge à, à tous les deux. Euh, c'est parfois peut-être un peu euh, indécent, mais ce qui est intéressant, euh, et on terminera par ça, c'est que, finalement, euh, cette foi qui vous a animé pendant toutes ces années, elle est toujours là aujourd'hui, même si, parfois, euh, Guy, euh, votre
3: santé est peut-être plus tout à fait au rendez-vous. Oui, alors, j'ai effectivement vécu un zona de l'oreille interne, ce qui veut dire que mon appareil de l'oreille interne a été passablement abîmé, avec perte de l'équilibre, avec une perte de l'ouïe et aussi du visage. Mais pendant tout le temps de mon rétablissement, pendant à peu près deux ans, Denise a été fantastique à mes côtés, avec persévérance, Trois fois par jour, elle m'a massé le visage sur le conseil de la Logo pendant 20 minutes. Elle m'a boosté, elle m'a poussé en avant jusqu'à ce que je reprenne pied.
1: Est-ce que vous diriez que, finalement, Denise Chautan, la, la foi est là comme une sorte de ressort intérieur qui vous permet d'affronter toutes les circonstances de la vie avec une certaine confiance
2: Ah mais moi, je dirais que sans la foi, on n'est rien. C'est tellement extraordinaire d'avoir un ami, d'avoir un père à qui on peut tout dire, de pouvoir venir euh, ouais, se confier, de pouvoir lui demander de l'aide, etc. Aujourd'hui, malgré notre âge, on a presque chaque jour des gens pour le repas. On continue. Bien sûr, on en a plus 7-8, mais un ou deux. Et je dois dire qu'on essaye encore aujourd'hui de faire rayonner notre foi et notre joie on a vécu des temps difficiles, mais on a su ce que c'était que d'être joyeux, heureux dans la tristesse, de pleurer, mais en étant dans la joie, joie d'avoir un sauveur comme on a. Denis et Guichotin,
1: merci de nous avoir rejoints aujourd'hui dans Un Air d'Actu. Je rappelle que vous êtes un couple pastoral à la retraite de l'Église évangélique réformée du canton de Vaud et que vous venez de publier un livre de mémoire à deux entrées, celle de Denis s'intitule « Bonheur d'une vie partagée » et celle de Guy « Oser l'aventure de la foi ». Ce livre, il est disponible dans toutes les bonnes librairies, hein, on utilisera cette formule. Et à votre adresse, au Mont-sur-Lausanne Petit PS, le produit de la vente
3: va à, à une institution qui vous tient très à cœur Oui, à la Haute École de Théologie à Saint-Léger, euh, où l'on forme des pasteurs euh, avec le système de, des hautes écoles. Et le dire. but, là, c'est de constituer une bourse pour un étudiant Exactement.
1: Alors, merci beaucoup à Erol d'avoir assuré la technique de cette émission. Excellente suite de journée à chacune et à chacun à l'écoute de Radio R. Nous nous retrouvons demain à la même heure pour une nouvelle édition d'un air d'actu et sur le site radio-air.ch pour écouter toutes nos émissions en version podcast. Ne vous privez pas. Alors, à bientôt. Bonne journée.
0: Un air d'actu avec Serge Carrel.